0: 收听傻妹小剧场，在日常生活里刷点我的幼教专业，形成傻妹小剧场。那今天要来耍些什么呢？要来耍一些，你刚跟家人吵架，你就在看一些家人失散、难过、分开的影片，那你不就是拿石头砸自己的脚吗？嘣！你有没有过曾经跟家人大吵一架，然后自己飞奔离开的时刻呢？或是大吵一架，把门甩走？在自己的房间抱头痛哭，飞奔而去去找其他人，甚至跟偶像剧一样边哭边跑步，到了一个夜景漂亮的地方各自散步。然后遇到情人的时间呢？不管你是哪一种，总是少不了跟家人一起吵架的时刻吧。吵完架后你会怎么办呢？自己在家里好好的发呆，想一想离开现场，大吵一架，吵赢就爽，吵不赢就离开。不是看看书、看看电影、唱唱歌，不管是哪一种方式，家人就是家人嘛。吵完了总是要复合的。今天要分享的是，人的心情都是需要整理的。你有没有曾经跟家人吵架的时候呢？吵完架后，你是用什么方式来面对？吵架的当下，非常的生气、难过、内疚、自责。为什么我会有这样的反应？为什么你要这样误会我？我很难过，你不了解我，因此我决定离开现场，好好的休息一番，去外面走走，过过一个人的时间，好好的沉淀沉淀，在自己的房间听着音乐，抱头痛哭，或是找三五好朋友说说自己的想法，这些都是很好的调节心情的方法。但是再怎么说，一家人就是一家人，一家人总不能总是恶言相向。你在跟家人吵完架的时候，自己非常生气的一个人去看了一场电影，或是自己看了一场戏剧。看完这场戏剧，好死不死，戏剧里面还是里面家人失散，家人难过，家人走了，家人被绑票了，家人死了。这时候你会不会觉得自己很讽刺啊？一个人在外面看着剧，一个人在外面看着家庭失和失散，然后拥抱彼此说“我爱你”，然后一个人上天堂了，然后我就不要走，不要走，难过，大妹，大妹，韩文的不要怎么讲 ？Anday a n 这样子好像有点讽刺又好笑。自己才上一秒跟家人吵架，下一秒就在外面看那些亲情的戏嘛，然后哭得死去活来的，觉得嗯，对家人很重要。但你前一刻根本就没有好好爱惜你自己的家人呢、啊。好啦好啦，讽刺也是没有关系啦。有时候我觉得啊，戏剧就是拿来检讨你自己、反省你自己的，或是给你一个投射依赖，让你有抒发的情境、抒发的空间，然后把你拉回现实說，说 OK， 你的家人还是很棒的，好好珍惜他们。那你要想想看，为什么你会吵架啊？大致上可以分为误会我了跟价值观的不合，也许是面子争一口气。我想要告诉你，我爱你，但我不会用我的方法。理念不合、观念分析类，不代表情感上的感情是不合，对吧？有时候我们必须要跳脱吵架的原因，用第三者、上帝视角往下投射，看看为什么你们今天吵架了？你们吵架的原因是理性分析一下哦，原来他不喜欢我做这件事情，可是我做这件事情是为了他，他误会了我爱的表达方式，所以我很难过。我爱你，但你不喜欢我爱的方式。因此，我赌气吵架了，厘清你们的观念，厘清他为什么他心疼你，还不希望你为了他付出这么多，因为他也许承担不起。哦、oh, ，这里又多了一点他的自卑内疚在里面。那我们一层一层的跟洋葱一样剥开来说，也许你就会知道，这里面都是爱的表现。所以。回归到刚刚说的那一句话，理念不合只是面子观念的理性层面，不代表感情不合。再次 check， 对吧？那么你感情不开心，一定会受伤嘛？因为人都是肉做的，更何况朝夕相处都有爱你的心，还有一些平常的互动导致的一些情感上的羁绊，因此。往往内伤就会很严重。那我们来说说感性的部分吧。感性，那就是你可能会有很多复杂的情绪，难过，你不懂我，自责自己怎么没有做好。那自责、难过这些情绪都是会造成内伤的哦。内伤会在心里慢慢的发酵，毕竟人的心情都是需要整理的。不管再怎么假装没受伤，伤口也不会消失，只会留在心中。就必须要靠自己，还有时间，慢慢的平复。为了让自己的未来不要再次的遇到这些痛苦，你必须先解决你内心层面的难过。这个地方就会出现一个新的情境。我告诉我的家人我在意的地方，我家人也告诉我他在意的地方，这里就会是一个观念冲突。家人可能没有办法第一时间接受你的观念，你也没有办法第一时间谅解家人为什么要做这样的选择、这样的决定。也许你觉得非常的糟糕。但那就是他们的生活习惯，我们也不需要去打破他们既定的生活习惯。那个就是他们的舒服权，不能轻易以外人的眼光去打断他，去了解他，并且给予片段的评价。为什么傻妹要讲这些呢？因为傻妹在团圆饭的时候自以为的。把自己的意见投射到了傻姐的身上，让傻姐有一点不快乐。就例如说，傻妹告诉了别人傻姐在意的事情，并且请长辈来告诉傻姐说：“哎，你们可以给我们一些经验分享吗？你们以前是怎么面对这些困难的呢？”但是，也许傻姐觉得这些事情根本就不想要让第三者知道，只是她想要跟傻妹分享。那傻妹。可以替他分担一下他的难过，就只是想抱怨。但是傻妹以为要寻求解决方法，所以就把问题抛给了长者。长者当然就会噼里啪啦的给傻姐一些意见。但是傻姐只留出了非常尴尬的笑容，呵呵呵呵呵呵，我没有要讲啊，呵呵呵呵呵呵，就跟野口一样尴尬，咳咳咳咳。但傻妹不知道，傻姐很有风度。事后告诉傻妹说：“其实我不想让别人知道，因为我觉得他们没有那么熟，我不希望他们误会我的想法。”并且这样短时间的相处只是一个团圆饭，他们无法了解我真实的前后因果，他们只从中间的单一事件去了解这一个人，他觉得非常不客观跟不正确。但是傻姐没有在怪你，傻姐只是想跟傻妹说，傻妹下次这样的事情，你可以选择不需要告诉别人给我意见，我真的需要意见我会告诉你。应该也要由我的嘴巴主动去寻求帮助，而不是由你的嘴巴。傻妹觉得傻姐说的正确极了，傻姐的方法、态度、语言跟告诉傻妹的时刻，完全都没有得罪傻妹。可是傻妹就是在意，就是难过，因为傻妹自责。傻妹觉得自己的嘴巴怎么那么白痴，这么的笨。造成傻姐的困扰。这让我觉得很奇怪的地方是，傻妹是一个很常说对不起的啊，对不起，对不起，对不起啊，不好意思，比较对不起，对不起，对不起呃，撞到你，对不起，对不起，对不起，嗯、啊啊呃，不好意思，刚刚这样会不会让你不开心？我刚刚说话比较直一点，对不起。总之，生活里大多数十句里面可能有六句对不起吧。但是当我今天傻姐告诉我的时候。我认真觉得我错了，但是我却觉得对不起这句话在我嘴巴里面讲出来好沉重。为什么总是有人说对不起不能轻易的说出口？常常你会听到人家说说一句对不起就好啦，干嘛那么计较？诶、欸，这时候的对不起好像变得很廉价。但是我突然间觉得，今天我要跟傻姐认真为了我自己犯的错，说出了对不起这三个字，犹如。胖虎一样的重，我根本就讲不出口，我就只好很随便地说对不起。但也许我心里有点不开心，这我明明知道我错了。这时我才能知道说对不起是一句很重要的话。对不起可以分为两种：不小心或是故意的。不小心也可以说哦 ，sorry， 就是一个不好意思，不好意思，抱歉。但这样子是比较轻微的。透过跟傻姐说对不起这件事情，我才发现对不起真的很难。当真的有错时，你会觉得那个对不起更加深你的内疚跟错误，所以那个对不起很沉重。终于能理解别人为什么说不要常说对不起，真的有错再说对不起，而不要把对不起挂在嘴边。对不起，感觉可以分为对自己或对别人。对别人就像是做错事情一样，做错事情又可以分为大的或小的。大的就可以说是我真的对你做了一件很大的错误，所以我认错，我想要发自内心的跟你说对不起。小的就可以说哦，不小心的拍谁拍谁，只是小小的事情。那么对自己呢？对自己则是大的。变成是内疚自责自己的错误，我怎么会犯了这么大的错误？对不起，是对自己小一点，是发现自己的白痴。哎呦，我怎么会做出这样的事情？所以对不起可以分为两种，对他人跟对自己。对自己比较偏向于内疚，检讨自己，反省自己。自己的错，对他人是你做了这件事情造成别人的影响，所以麻烦到别人而跟别人说对不起，对不起，不要常挂嘴边，因为你可能会造成自卑，不仅你对自己会催眠效果，我真的很常做错事，我是不是真的很没有用？同时你也可能让别人有涟漪效应。就是他觉得你这一点点小事情都会做不好，常常跟我说对不起。那你是不是什么事情都不能交代？你一定常常什么事搞砸、啊，所以你才会把对不起挂嘴边，这样也会让别人对你有不好的印象。最后，最后最坏的就会变成是延伸出被别人欺负的气场，气场是自己营造的。常常小事说对不起，大事说对不起，没有层次可言。那你的人生就一直在道歉，别人就会觉得你是一个 loser， 你是一个好欺负的人。最后，你就会换不到别人的尊重。对不起固然重要，但是你要想想看，为了什么事情而对不起，而这个对不起对别人造成的影响又会是什么呢？这样才是我们的核心问题哟、哦，而不是只要讲对不起，或是讲了对不起就没事。真正的了解发生的原因，改进才是最佳的核心。希望今天的 podcast 有帮助到你，那我们下次见，拜拜。